0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن التطور التقني والذكاء الاصطناعي الذي توصل له العقل البشري وما تداعياته على البشرية وفي سابقة من نوعها إيلون ماسك يعلن موعد أول تجربة زراعة شريحة دماغ في البشر
1: الذكاء الإصطناعي قفزة كبيرة في العالم الرقمي والتكنولوجي والذي نقل الإنسان إلى عالم جديد أكثر سرعة وتطورا وأكثر اعتمادا على تطبيقات تقنية غيرت حياتنا كليا
0: لقد أصبح الذكاء الإصطناعي مصطلحا شاملا للتطبيقات التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج.
1: ويستخدم المطورون الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي يتم تنفيذها يدوياً بكفاءة أكبر والتواصل مع العملاء وتحديد الأنماط وحل المشكلات وللبدء في استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون للمطورين خلفية في الرياضيات ويشعرون بالراحة مع الخوارزميات
0: لقد حقق الذكاء الاصطناعي قفزة كبيرة سنة الماضية مع إطلاق برنامج شات جي بي تي في 30 من نوفمبر بواسطة شركة أوبن آل ومقرها سان فرانسيسكو وفي ديسمبر الماضي قدرت الشركة أن لديها بالفعل أكثر من مليون مستخدم
1: كل هذا التطور وتزايد استخدام الروبوت في كافة المجالات والتنافس المفتوح بخصوص الرقائق الإلكترونية دفع بالدول العظمى إلى التطوير أكثر في المجال الرقمي والتقني وبات مقياس من يقود العالم في هذا المجال هو من سيحكم العالم أجمع.
0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال سابقاً إن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ليس فقط لروسيا ولكن للبشرية جمعاء إنه يأتي بفرص هائلة ولكن أيضاً بتهديدات يصعب التنبؤ بها ومن يصبح قائداً في هذا المجال سيحكم العالم
1: ولكن لهذه التقنيات المتطورة مخاطر وتداعيات سلبية حذرت منها كبريات الشركات الرقمية العالمية. المدير التنفيذي السابق لشركة جوجل الأمريكية إيريك شميت أكد أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائجة حالياً حول العالم تشكل خطراً وجودياً ومن الممكن أن يتسبب في إصابة أو قتل العديد من الأشخاص.
0: يشار إلى أن العديد من أباطرة التكنولوجيا عارضوا انتشار استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ووقع العديد من رواد الصناعه امثال رئيس شركه تسلا نيلون ماسك على رساله مفتوحه تدعو الشركات الى ايقاف تجارب الذكاء الاصطناعي مؤقتا لمده سته اشهر من أجل إعادة التفكير في الأسار المتعلقة ببروتوكولات السلامة والأخلاقية الخاصة بعملها
1: ولكن في الوقت نفسه وضع الملياردير إيلون ماسك جدولاً زمنياً لشركته نيورالينك بشأن زراعة شريحة في الدماغ البشري في سابقة تاريخية من أجل علاج الحالات الجسدية المختلفة
0: وأعلن خلال لقاء مباشر بينه وبين الحاضرين في مؤتمر فيفا تيك للتكنولوجيا في العاصمة الفرنسية باريس، أن أول اختبار لزرع شريحة دماغ ستكون في وقت لاحق من العام الحالي 2023
1: فهل بات ظهور الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية بكارثة حتمية؟ سنناقش هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا الدكتور والباحث في الفيزياء وتكنولوجيا النانو الدكتور وسيم جابر أهلاً وسهلاً بك دكتور وشكراً لك لتواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة يعني اليوم نحن أمام تطور تقني وتكنولوجي وثورة رقمية نقلت العالم إلى ميزان جديد في التطورات التي توصل إليها العقل البشري لما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي حبذا لو نبدأ أولا بإيجابياته كيف ترى إيجابيات ما توصل إليها العقل البشري من اختراع لهذا الذكاء الاصطناعي
2: آه طبعا الإنجاز على مستوى التكنولوجيا اليوم يفوق التصورات يعني طبعا هي عبارة عن خبرات وتراكمات علمية أدت في نهاية المطاف إلى بزوغ آه عصر ال الذكاء الاصطناعي الذي كنا نترقبه منذ أعوام عديدة ولكن اليوم يعني بفضل آه تكنولوجيا النانو آه والتكنولوجيا المتناهية الصغر التي استطاعت أن تصنع شرائح جدا مصغره واليوم يعني انتقلنا من موضوع الشرائح التي يعني يتم صناعتها عبر رقائق السيليكون الننويه الى حواسيب كموميه قادمه في المستقبل ستعطي ستعطي الوجه الحقيقي للذكاء الاصطناعي وما يحمله على مستقبل البشريه. طبعا تراكم الخبرات ادت اليوم الى بزوغ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، اليوم الذكاء الاصطناعي هو في مرحلته الاولى في مستقبل البشريه. طبعا سيخدم الذكاء الاصطناعي البشريه بالعديد او بالاحرى بايجاد حلول كانت مستعصيه على العلم، حلول كنا بعيدين عنها بشكل خيالي. اليوم من خلال المعالجات الحاسوبيه الفائقة السرعه من خلال او البيانات التي تم تحفيظها في ال في الخوادم اليوم البشريه امام مفترق طرق، نعم سيكون للذكاء الاصطناعي وجه جديد ل وجه جميل ايضا لايجاد حلول كانت مستعصيه على العلم، طبيه، حلول بيئيه، زراعيه، هذا في الوجه الحسن للذكاء الاصطناعي. اما طبعا يعني في العلوم هناك دائما وجهين، اما خلبي واما ايجابي. يمكن للبشريه اليوم الاستفاده من الذكاء الاصطناعي في تطوير ذاتها طيب دكتور
0: وسيم بدي اسال حضرتك يعني اشرت الى مساله السلبي والايجابي، يعني ما هي ايجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي؟
2: على مستوى البشر، على مستوى البيئه طبعا الذكاء الاصطناعي كونه يعني يستخدم بيانات هائله وضخمه تم تخزينها من خلال آه يعني المنشورات العلمية أو آه كل ما تم تداوله على مستوى المعرفة البيانية للمعلومات يستطيع أن يفلتر يستطيع أن يحلل يستطيع أن يقدم حلول يستطيع أن آه يقترح آه يعني أساليب آه كما يعني أساليب جديدة مثل ما بسكر البشر مثلا يوم يقدم أفكار جديدة تساعد في إيجاد الحلول. ولكن على مستوى هذا على مستوى ايجاد الحلول، نعم الذكاء الاصطناعي اليوم بيقدم يقدم حلول جدا ضخمه للبشريه من خلال الداتا اللي كانت مخزنه عندنا، طبعا نحن كل ما بنزوده بمعلومات وبيانات للذكاء الاصطناعي كل ما تم تدريبه اكثر، كل ما صار قادر يفهم الامور اكثر، كل ما لك حلول اكثر. ومع تقدم الذكاء الاصطناعي سنكتشف علوم جديده، سنكتشف حلول جديده هذه ستؤدي إلى تطور أيضا على مستوى المعرفة على مستوى إيجاد الحلول إن كان بيولوجية، طبية، زراعية، بيئية، أمنية، عسكرية، كل في كل المجالات. أما على الصعيد السلبي للأساس طبعا مع التطور الحاد يعني هذه السرعة الهائلة في المعالجة البيانات والابتكار. لما نحكي عن الذكاء الاصطناعي نحكي عن الابتكار لأنه سيكون سيكون أبو الابتكار من نسميه لأنه اليوم الذكاء الاصطناعي فيعني سيطلق العنان للابداع البشري مع الاله لينتجوا بشريه جميله وايضا للاسف بشريه شرسه في في مكان ما. فعلى مستوى للاسف السلبيات نعم سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي للاسف في الامن في التطبيقات العسكريه التي يعني هون على البشريه ان يعني تضع قيود لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لأنه الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي في التطبيقات الأمنية والعسكرية قد
1: يؤدي إلى فناء البشرية نعم يعني حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أشار وقال أن من يصبح قائدا في هذا المجال المجال الذكاء الإصطناعي سيحكم العالم برأيك اليوم لماذا الجميع يحذر من مخاطر الذكاء الإصطناعي خصوصا وأنك ذكرت المجال الأمني والتهديد لفناء البشرية
2: حتما من يمتلك التكنولوجيا والسرعات الفائقه لاداره البيانات والمعطيات وتحليلها والتصرف على اساسها هو سيحكم البشريه اليوم الصراع القائم ليس فقط في الذكاء الاصطناعي اليوم الذكاء الاصطناعي بات الجميع يمتلك تقنيات ان يعني كان عبر من خلال ال النماذج التوليدية جنريتيف اي, اي اي اللي كل اليوم آه عم نستخدمها صرنا عم نشوف مثلا برامج توليديه آه روبوتات محادثه آه شات بوت كل هذه النماذج باتت متاحه للجميع ولكن اليوم التحدي الاضخم كان بين هذه الدول العظمى هو من يمتلك القدرات الفائقه السرعه من ناحيه اختزان المعلومات والبيانات ومن ناحيه تحليلها والتحكم فيها حتما سيحكم البشريه يعني اليوم كان السباق في عام 2018 او بالاحري هو من من يمتلك تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات، الصين تفوقت، الصين أرعبت العالم عام 2018 عندما آه تمكنت من آه آه يعني تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، وحدث ما حدث بعدها في عام 2019. اليوم الصراع الاضخم هو من يمتلك المعالجات الكموميه التي تعالج البيانات الضخمه، اليوم الصراع القائم بين هذه الدول العملاقه من يبتكر معالجات حاسوبيه تخدم بسرعه الضوء لان اليوم على مستوى السوبر كمبيوتر اليوم كل المعالجات تستخدم شرائح السيليكون التي تخدم في تكنولوجيا النانو ولكن اليوم يسعون ايضا الى معالجات كمومية تخدم بسرعه الضوء بحيث اذا اعطيناها داتا معلومات جدا ضخمه تستطيع أن تحدلها في وقت قياسي اليوم السباق بين هذه الدول العملاقة من يملك البيانات الضخمة ومن يمتلك معالجة بسرعة جدا فائقة من يمتلك هذه التقنية هو حكم لأن الاقتصاد العالمي الاقتصاد الرقمي كل العالم متجه في اتجاه التكنولوجيا من يمتلك السرعة من يمتلك القدرات الاتصالات الفائقة الجودة من يمتلك البيانات الضخمه هو سيحكم العالم
0: شئنا ما بيننا. نعم دكتور وسيم هناك من يقول ان برنامج شات جي بي تي سيقود الى سرقه الملكيه الفكريه، هل تتفق مع هذا الطرح؟ عذرا استاذ عماد لو
2: سمحت اعرف سياق
0: السؤال هناك من يقول ان برنامج شات جي بي تي سيقود الى سرقه الملكيه الفكريه، هل تتفق مع هذا الطرح؟
2: بالطبع بالطبع لأن شات جي بي تي هو برنامج توليدي مدرب على بيانات جدا ضخمة وهذه البيانات يعني هي تم استقائها من مجلات علمية ومن كتب ومن أماكن معروفة المصدر وهي لباحثين وعلماء وما إلى ذلك فللأسف اليوم يستطيع اي شخص اليوم ان يولد افكار ينسبها الى نفسه بناء على معطيات تم تخزينها للعظماء لباحثين عمدوا الى يعني تقديم شيء للبشريه، يعني اليوم مثلا استطاعوا من خلال هذه البرامج التوليديه من ايجاد من ايجاد مركبات كيميائيه كانت بعيده عن البشريه، استطاعوا ايجاد حلول دوائيه جديده. طبعا هذه ما اجت من فراغ اجت بناءاً انه في بعض العلماء هون اشتغلوا على شيء معين وهذا الشيء فايت عنهم مثلا انه يجيفوا شيء ما الى هذا الشيء استطاع بعض الاشخاص انه جيبوا نتائج هذا العلماء وأضافوا اليها بعض الاشياء الشات جي بي تي استطاع ان يركب المادة الجديدة فانا بدي اقول لك هو على مستوى الابتكار وعلى مستوى الملكية الفكرية نعم الملكية الفكرية اليوم مهددة يعني نحن أمام واقع جديد يجب ادارته بدقة يجب يعني وضع قيود له وإلا سيحدث الكثير من الخوضة نعم
1: نعم دكتور وسيم يعني في آخر تصريحات لإيلون ماسك قال أنه يعني وضع جدولا زمنيا لشركته لزراعه شريحه في الدماغ البشري، هو قال انه من اجل علاجات لامراض جسديه مختلفه، برايك الى اي مدى هذه التقنيه تهدد الانسان؟
2: على مستوى تقنيه النيورالينك التي يعني سيضع شريحه الكترونيه شريحه جدا صغيره على القشره الخارجيه لدماغ الانسان، طبعا الكونتاكت ما بين هذه الشريحه والنيورون الخاص في الدماغ هو ما يقارب الواحد نانومتر. واحد الى 2 نانومتر هو يعني هذه الشريحه هي عباره عن مستقبل لهذه السيجنالز التي تخرج من الرسائل العصبيه، طبعا على مستوى هذه الشريحه هي ما زالت في ثور التجارب. أه طبعا هي عباره عن ريسبونس تتلقى يعني يعني سيجنالز من النيورون او العصب الدماغي ولكن مستقبلها على البشريه ما زال يطرح علامات استفهام كبيره، انا بتصوري كباحث في تكنولوجيا النانو التعاطي مع دماغ الانسان بالتحديد، التعاطي مع دماغ الانسان بالتحديد يشبه التعاطي مع الكون. يعني قديش نحن ممكن نفهم الكون يمكن أن نفهم دماغ الإنسان وكيف يتصرف ممكن نحن نرأة سيجنال يعني عم تطلع من دماغ الإنسان ولكن التحكم بشكل دقيق في دماغ الإنسان هذا شيء يعني بعيد عن المنطق هم عم يشتغلوا على موضوع brain machine interface هذا المستقبل الذي يعني يزعمون بأنه سيكون إيجاد حلول مثلا لمرض الرعاش لمرض الشلل لأمور عديدة طبعا التكنولوجيا هي مساعد مساعد للبشرية ولكن آه انا اواكد لك انها لن تكون يعني هذه الشريحة هي عبارة عن انه تتحكم في عقل الانسان او الانسان يتحكم من خلال هذه الشريحة في امور عديدة لا ستكون محدودة ستكون محدودة آه هي فقط عبارة عن ترانسمتر اذا صح التعبير آه هذا الترانسميتر او الناقل آه ما بين سيجنال تخرج من دماغ الانسان اما على مستوى الفكر العام بهذا الدماغ حتما الأمور جدا 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 بعيدة وإن طال الزمن وإن تطور الذكاء الاصطناعي لأنه على مستوى الإدراك العصبي الدماغي نحن بعيدين عن فهمه يعني لعشرات السنين فعلى مستوى نيورالينك نعم ممكن أن تؤدي وظيفة لبعض الأمور اللي تتحكم في تتحكم في كهربة الدماغ يمكن أن يستخدموا مثلا بروتوكول علمي معين، هذه الشريحه تؤمن مثلا نبض كهرومغناطيسي معين يؤدي الى ستابيليتي معينه في الدماغ، تؤدي مثلا مرض الرعاش او اللي بعض المرضى ممكن قد تؤدي يعني لحلول صغيره وليست مثلا كما يصوروها انه هذه الشريحه يمكن ان تجعل من الانسان نصف اله ويمكن ان يعني يتحرك في امور عديده هم يسعون اليوم الى دمجها مثلا في نظارات معينه يمكن ان تتحكم في شاشه هاتف، يمكن ان من خلال حركه العين و فتحه العين يمكن ان مثلا تؤدي لوظيفه معينه، تحرك مثلا شيء من مكان الى اخر، ولكن على مستوى الضخامه التي زعموها هم بعيدون نعم.
0: طيب سؤال اخير دكتور وسيم، يعني هناك وظائف يهددها الذكاء الاصطناعي يعني برايك هل بات استخدام هذا الذكاء ضروره حتميه اليوم البشريه
2: امام مفترق طرق نحن مجبورون كبشر ان نمضي مع الذكاء المعزز بالتكنولوجيا هناك قاعده في علم الاداره من لم يتقدم يتقادم يعني اذا نحن نمشي مع الذكاء الاصطناعي نمشي مع الثوره التكنولوجيه نمشي مع هذه ال الوجه الجديد للعصر الجديد التكنولوجي حتما نحن سنكون في يعني الى الخلف فلاجل ذلك اليوم نعم البشريه عليها ان تدرك او تعرف كيف تتعاطى مع التكنولوجيا بالوجه الذي تستفيد منه لانه اليوم كل يوم عم يطلع تطبيق وكل يوم عم يطلع خدمه جديده بالتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكل يوم تشك عليه البشريه الشمس على البشريه يوجد شيء جديد لأجل ذلك نعم البشر اليوم مجبورون انه يمضوا مع الذكاء المعزز بالتكنولوجيا لانه سيحل الذكاء الاصطناعي للأسف واللي فيه انه سيحل بدل مئات الوظائف وانا بقول انه البشريه بعد خمس سنين ست سنين يعني كثير من الناس حتفقد وظائفها لانه الذكاء الاصطناعي بده يحل محلها بمجالات عديده فلأجل ذلك البشر اليوم هم مدعوون انه يرتبوا امورهم آه يرتبوا الاجنده اللي إلهم يفتشوا على نقاط القوه اللي ممكن يعبروا من خلالها ان كان على مستوى الابحاث العلميه او على مستوى الادارات او على مستوى الانظمه الحكوميه او على مستوى يعني الشركات الصغيره او الكبيره فلأجل ذلك اليوم نعم البشر اليوم مدعوون انه يمضوا مع الذكاء الاصطناعي ومع التكنولوجيا الرقمية لأنه العالم اليوم متجه في
1: هذا الاتجاه. نعم نشكرك الدكتور وسيم جابر الدكتور وباحث في فيزياء وتكنولوجيا أنانو كنت معنا من بيروت شكرا لك على هذه المداخلة شكرا جزيلا دكتور وسيم
0: شكرا لكم
1: نواصل مستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
0: نعم فرح أغنية اختياراتي للمطرب المصري أحمد سعد تتصدر الترند على اليوتيوب تصدرت اغنيه اختيارات للمطرب المصري احمد سعد الترند في الساعات الاولى من طرحه على منصه اليوتيوب ليبلغ عدد المشاهدات اكثر من 600 الف مشاهده ويقدم احمد سعد هذه الاغنيه ضمن فيلم مستر اكس الذي من المقرر طرحه في 27 من يونيو الجاري ضمن سباق افلام عيد الاضحى المبارك وتدور أحداث فيلم ميستر إكس في إطار كوميدي حول قصة حب تنشأ بين رئيس إحدى العصابات وبين محامية تضعها الظروف في طريقه فيحاول جاهداً إبعادها عن كل المخاطر.
1: حكم رادع ضد شخص ابتز ممثله مصريه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض ممثله مصريه للابتزاز بصور خادشه للحياء من طرف احد الاشخاص ولكن الامر المهم في القضيه هو الحكم الرادع الذي اصدرته المحكمه المصريه بحقه بعد القبض عليه، حيث كشفت الفنانه رند عبد السلام عن صدور حكم قضائي بحبس الشخص الذي قام بابتزازها وهددها بنشر صور ومقاطع فيديو إباحية لها من أجل الحصول على خمسين ألف جنيه مصري وقالت الممثلة عبر صفحتها الرسمية إنستغرام إن محكمة جنايات الجيزة قضت بحبس المتهم لمدة خمس سنوات كما ألزمته بالمصاريف الجنائية و... أرفقت الصورة الحكم وقالت: حكم رادع لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة ولكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد.
0: افتتاح مسابقة تشايكوفسكي الموسيقية الدولية السابعة عشر في موسكو، حيث افتتح في كونسرفاتوار المعهد الموسيقي العلي بموسكو مساء يوم 19 من يونيو مسابقة تشايكوفسكي الموسيقية الدولية السابعة عشرة، وأقيم في القاعة الكبرى للكونسيرفاتوار حفل الافتتاح الكبير بمشاركة نائبة رئيس الوزراء ورئيسة لجنة تنظيم المسابقة تاتيانا جوليكاوا، ورئيس المسابقة وقائد الأوركسترا فاليري جيرجيف، ونجوم المسابقات وبينهم عازف البيانو والحائز على الجائزة الثانية في مسابقة تشايكوفسكي الدولية الأولى ليو شيكون. وعازف البيانو الروسي والفائز في المسابقه الدوليه الحادي عشر دينيس ماتوسوف. ويذكر ان المسابقة تشايكوفسكي الموسيقيه الدوليه السابعه عشر تقام في الفتره من 19 من يونيو الشهير الى الاول من يوليو تموز المقبل في موسكو وسان بترسبورغ. وتضم المسابقه 235 موسيقيا شابا من 23 دوله وبينهم 25 عازف بيانو و25 عازف كمان و25 عازف تشيلو و65 مطربا ومطربة و47 عازفا على ألات النفخ الخشبية و48 عازفا على ألات النفخ النحاسية وفي المجموع ستكون هناك ست فئات في المسابقة في موسكو وسامدرسبورغ وهي البيانو والكمان والتشيلو والغناء المنفرد وألات النفخ وألات النفخ النحاسية
1: ايرلندا تدفع اكثر من 90 الف دولار لتشجيع السكن في جزرها النائيه، كشفت الحكومه الايرلنديه عن خطه لزياده عدد سكان اكثر من 20 جزيره نائيه في المحيط الاطلسي من خلال منح تبلغ نحو 92 الف دولار للراغبين في الانتقال الى تلك الجزر، يبدو انها فرصه يعني للاشخاص الذين يودون ان يجربوا او يعيشوا هذه التجربه زميلي عماد حتى المبلغ مغري نوعا ما. أنا أحب ممكن ان نذهب في
0: وخصوصا يونانيه كمان
1: نعم ووفقا للحكومه غالبا ما تكون هذه الجزر نقطه جذب سياحي بسبب مناظرها الطبيعيه الوعره وتاريخها وهي تستقبل اكثر من 300 الف زائر سنويا لكن على مدى العقدين الماضيين تضاءل عدد سكان هذه الجزر حيث ينتشر الان اقل من 3000 شخص في اراضيها واشارت الخطه الى ان الاهتمام استمر لمجتمعات الجزر على الصعيدين الوطني والدولي هو الحفاظ على مستويات السكان في جزرهم حيث تتمتع المجتمعات الجزرية عموماً بملف عمري أعلى من المتوسط ويغادر العديد من الشباب الجزر للاستفادة من المزيد من التعليم أو فرص العمل في أماكن أخرى
0: توفي مغني الراب الأمريكي ميلتون باول المعروف باسم بيك بوكي نهاية الأسبوع المنصرم بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في ولاية تكساس عن عمر يناهز ال 45 عاماً ولا شاب بعده ويظهر فيديو منتشر على المواقع الاجتماعية بيك بوكي وهو يقدم عرضاً فنياً أمام الجمهور قبل أن يسقط أرضاً بشكل مفاجئ وحاول عدة أشخاص تدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن دون جدوى ولروحه السلام والرحمة
1: ونختم حلقه اليوم مستمعينا الكرام بمعلومه طبيه كما عودناكم اخطاء تؤدي الى الاصابه بالنوع الثاني من داء السكري.
0: ووفقا للدكتوره ايكاترينا سربري كافا اخصائيه الامراض الباطنيه توجد شروط اوليه لتطور النوع الثاني من الداء السكري هي عامل الوراثه امراض فيروسيه سوء التغذيه نمط الحياه الخامل وباستثناء عامل الوراثة تتشكل عوامل الأخرى منذ الصغر سناداً إلى عادات وتقاليد العائلة
1: وبالطبع للعامل الوراثي أهمية كبيرة في تطور هذا الداء أما خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري على خلفية الإصابة بمرض فيروسي فإنه يشمل الأطفال بصورة خاصة لذلك من الضروري تطعيمهم ضد الأمراض التي يمكن التحكم بها من خلال اللقاحات
0: غالبا ما يكون الوزن الزائد والسمنة سببا لتطور النوع الثاني من دائر السكري، وبالطبع عادات الاكل الخاطئة هي الاسباب الرئيسية المحفزة لتطور المرض في مرحلة الطفولة والبلوغ، وقد لوحظ في السنوات الاخيرة انتشار مشكلة الوزن الزائد والسمنة بين الاطفال في جميع انحاء العالم.
1: وتقول الدكتورة يكاترينا أنه من المهم أن تتبع العائلة نظاماً غذائياً صحيحاً أي يجب أن يحتوي الطعام على الخضروات والأسماك خاصة ويجب أن لا تقل نسبة الخضروات في وجبات النهار والمساء عن 50% كما يجب أن لا يتناول الطفل بين الوجبات الرئيسية أي مادة غنية بالكربوهيدرات البسيطة مثل الحلويات والمعجنات والعصا. المحلات المصنعه.
0: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت انا معكم فيها من استديوهات اذاعه سبوتنيك في موسكو انا عماد طفيلي.
1: وانا فرح القادري ولا تنسوا متابعه اخبارنا عبر موقعنا الرسمي سبوتنيك عربي دوت وقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي وايضا يمكنكم متابعه مواضيع متنوعه عبر قناه عرب بوينت بودكاست
0: واشتركوا في القناه عبر منصات فيسبوك وتويتر وبودكاست ويوتيوب
1: دمتم في امان الله
0: وشكرا لاصغائكم وإلى اللقاء